0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce début de mois de juin, que vous êtes en pleine forme et, euh, et bien qu'à l'été qui se profile, tout ceci vous met... En joie, en tout cas ici c'est le cas. Je suis plutôt dans une bonne énergie. Peut-être que vous le ressentez à travers l'écoute et le micro. En tout cas, j'ai envie de vous transmettre ça à travers l'épisode d'aujourd'hui. Me voilà motivé et donc je vais vous transmettre cette idée de motivation, puisque parfois, eh bien, nous faisons face à des situations, des moments de notre vie où nous nous sentons particulièrement fatigués, démotivés et dans ces cas-là, on ne sait pas. Si on doit eh bien se forcer ou si on doit se reposer, donc s'écouter peut-être un petit peu plus, c'est pas évident de trouver la bonne réponse, de savoir doser, d'équilibrer, de savoir où on se situe. Si on est dans une réelle démotivation, une réelle fatigue, si ça nécessite juste qu'on se mette un petit coup de pied aux fesses ou si ça, ça nécessite qu'on prenne réellement du repos. En réalité, je me suis aperçue que très souvent, dans ma vie, au mois de mai-juin, c'est une situation qui se répète. Je me sens particulièrement fatiguée et c'est un mot que j'ai tendance à beaucoup, beaucoup employer. <rire> je suis fatiguée, j'ai euh, envie de dormir, j'ai euh, envie de me poser, j'ai envie de rien faire. Et c'est un petit peu l'état d'esprit alors même que, ben justement, j'ai une multitude de choses à faire à cette période de choses à faire mais pas seulement, c'est aussi beaucoup de choses à penser. Et en fait, je me suis dit que c'était cette charge mentale avant tout qui avait tendance à me fatiguer, à me surmener intellectuellement ou émotionnellement bien plus que physiquement. J'ai pu aussi constater dans mon entourage global que eh c'est le cas pour beaucoup de personnes autour de moi et euh, très souvent alors voici le type de situation dans lesquelles on peut se retrouver confronté à ce dilemme de est-ce que je dois me forcer, me bouger ou est-ce que au contraire je dois écouter cette démotivation, cette fatigue pour eh bien justement prendre du recul, me poser, peut-être m'accorder un petit temps de procrastination assumée. C'est ce qu'on va explorer, et pour ça j'ai envie d'abord déjà de poser quelques exemples de situations dans lesquelles peut-être vous allez pouvoir vous identifier. Alors par exemple, on peut être amené à se sentir fatigué, mais comme on s'est engagé eh bien quelques jours ou quelques semaines auparavant à participer à un événement, et eh bien on se dit euh, quand même je vais y aller. On peut se sentir fatigué et de cette même façon, on a pu accepter une invitation à déjeuner quelques jours auparavant et donc on va avoir tendance à se dire « je vais me forcer, j'y vais ». Alors même que, au fond de nous, on aimerait bien décommander. On peut avoir eh bien, par exemple une présentation à produire ou une présentation à faire, à animer devant une équipe euh, en réunion, au travail, et on n'est pas motivé pour le faire, on n'a pas envie. On peut aussi se retrouver dans la situation où on décide de se remettre au sport, de reprendre une activité physique pour notre bien-être. Mais quand le moment vient de, se, de faire sa séance, eh bien, nous n'avons pas envie, nous ne, nous ne nous sentons pas motivés là non plus. On peut avoir, et eh bien comme c'est le cas régulièrement par exemple pour moi dans, dans mes activités, avoir du contenu à produire pour sa communication, ses réseaux sociaux ou les programmes que je souhaite créer. Et à ce moment-là, eh j'ai zéro inspiration, zéro envie et j'ai plutôt envie de laisser tomber. En fait, le constat, c'est que quand nous estimons que nous n'avons pas le choix, en général, nous nous forçons. Quand nous estimons par contre que nous avons le choix, on va avoir plutôt tendance à nous écouter. En fait, si je me suis engagée à faire quelque chose et que non seulement on compte sur moi, mais euh, puis en plus que je me suis engagée auprès de quelqu'un, eh bien eh je vais me forcer. Je vais essayer de tenir mes engagements malgré ma fatigue, malgré mon manque d'envie, malgré ma baisse de motivation. Par contre, si je ne suis engagée auprès de personne, si personne ne va remarquer, à part moi, ou à la rigueur, quelques proches qui seront plutôt tolérants envers moi, que je dois effectuer cette tâche et que je ne l'ai pas fait, euh, que j'avais dit que je m'engageais à faire telle ou telle chose, mais que finalement, je me désengage, je ne le fais pas. En fait, dans ces cas-là, quand je ne me sens pas engagée auprès de qui que ce soit, il y a de fortes chances que j'ai tendance plutôt à écouter ma fatigue et ma démotivation. Et dans ces cas-là, il est fort probable que j'opte beaucoup plus facilement pour le repos, pour la flânerie, pour la procrastination ou d'autres loisirs. Maintenant, il y a des moments où forcer ou s'écouter, ce ne sera pas la bonne option. Et là, c'est difficile parfois de savoir ce qui est bon voire même nécessaire pour nous à ce moment-là Donc c'est ce que j'ai voulu aller explorer aujourd'hui avec vous dans ce sujet. Je n'ai pas de réponse toute faite, puisque c'est un équilibre à trouver, mais j'ai envie d'aller vous faire des propositions, d'aller vous partager en tout cas mes réflexions et mes constatations à ce sujet. Donc posons une situation globale. Imaginons que cela fait des mois, ce n'est pas mon cas, en tout cas ce n'est plus mon cas, euh, mais ça a été des situations dans lesquelles j'ai pu largement me retrouver et dont je vous partage euh, cette, ce type de situation dans lesquelles bien, vous pourrez peut-être vous identifier. Imaginons donc que cela fait des mois que je multiplie mes activités que je fais des horaires à rallonge au travail, que je fais de nombreux déplacements que je gère beaucoup de responsabilités avec ma vie familiale que j'ai des loisirs passionnants mais qui nécessite toutefois mon investissement. Euh, donc ça peut être des loisirs, ou ça peut être du sport, euh, des sorties, du bénévolat. Euh, que mes nuits par là-dessus ne sont pas très euh, récupératrices, que je ne mange pas super bien, faute de temps, ou parce que, bien justement, je sors beaucoup, donc j'ai pas tellement euh, l'opportunité de me préparer des plats chez moi, et mais je mange au restaurant. Il se peut que mon corps, à ce moment-là, et d'excellentes raisons de me signaler qu'il éprouve de la, de la fatigue, de la lassitude ou de la démotivation si à ce moment-là je ne sais pas relever les signaux euh, qui viennent à moi en tenir compte et que eh bien, j'ai tendance à me répéter, j'ai pas envie, je suis fatiguée, mais je dois il faut, force-toi, bouge-toi, allez encore, et encore un peu, fais un effort il se peut qu'à un moment donné, quand je vais forcer, ce sera la fois de trop. Et à ce moment-là, ce sera le corps qui viendra me dire stop ou c'est la vie qui va me faire marquer le stop qui était nécessaire d'entendre. Donc des exemples comme ça, j'en ai à l'appel autour de moi et j'en ai également vécu l'expérience. Parce que ce qu'on ne veut pas voir, ni entendre, ni admettre en termes de signaux qui se présentent à nous, eh bien c'est la vie qui va venir nous le présenter ou nous le représenter avec une intensité chaque fois supérieure jusqu'à ce qu'on comprenne le message. Donc les signaux c'est quoi Les signaux ça peut être, et bien sûr je vous encourage toujours préalablement quand vous ressentez quelque chose, à aller écarter bien sûr une cause médicale en consultant un spécialiste hein, ou son médecin. Et les signaux ça peut être quoi Ça peut être donc des douleurs chroniques ça peut être le fait d'avoir plus régulièrement des vertiges. Ça peut être un sommeil qui n'est plus récupérateur, c'est-à-dire qu'on va se coucher épuisé et qu'on va se lever tout aussi épuisé. Ça peut être, à l'inverse, des insomnies qui sont liées donc à une hyperactivité du cerveau. On pense trop, on réfléchit trop, il y a un trop-plein d'excitation. C'est un petit peu le fameux « je tiens sur les nerfs ». Il peut y avoir un manque de vigilance euh, qui est récurrent, une incapacité à se concentrer, le sentiment de ne plus arriver tellement à suivre le rythme euh, et le mouvement, donc de plus en plus fréquemment, euh, on a du mal à répondre aux messages, on ne sait plus où on en est. Euh, on se sent submergé et surmené, et donc ben, on n'arrive pas, par exemple, à venir à bout, à bout de nos tout doux, on n'arrive plus à prendre des décisions on est particulièrement fatigué, pourtant on continue. Donc quand on a une forte notion d'engagement, quand on est euh, aussi, quand on est pris dans un conflit de loyauté, quand on a peur du vide, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas de toute façon à s'arrêter, même malades, quand on a une passion développée pour son métier, c'est compréhensible. Maintenant, souvent on entend dire que le corps n'est pas une machine. Et en fait, euh, moi j'ai envie plutôt, au contraire, de prendre cette image de la machine. Je vais vous faire une métaphore ici. Prenons une voiture, une machine à laver ou un téléphone, qu'importe, un objet. En général, cette machine, cet objet dont on a besoin, on fait ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on va l'alimenter, on va lui fournir de l'électricité et du carburant. On va en prendre soin, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à, ben, par exemple, protéger son téléphone avec une coque avec une vitre de protection, pourquoi pas. On va passer sa voiture au contrôle technique, on va faire des révisions régulières, on va mettre dans la machine à laver les produits qui vont bien pour ça. Parce que si je ne prends pas soin de mes appareils, euh, si je ne prends pas garde parfois à la surchauffe, à une batterie qui se vide plus vite par exemple, à un pétage de plomb euh, chaque fois que je mets la machine en route par exemple, à euh, un bruit de craquement quand je prends ma voiture, ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment la machine elle tombe en panne. Et quand elle tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait en général Si c'est réparable, on répare. Et on n'essaye pas, malgré tout, de faire marcher la machine à tout prix comme euh, un forcené ou une forcenée. Euh, S'il y a des super gros craquements et que ma voiture fume euh, de sous le capot, la logique, le bon sens fait que je vais m'arrêter, je vais couper le moteur. Et je ne vais pas continuer à rouler comme ça. Si euh, mon téléphone est en train de chauffer entre mes mains et que la batterie est à la, est à la limite de prendre feu, je ne vais pas continuer à téléphoner si je suis en train de téléphoner. Donc en fait, il y a une espèce de logique avec les machines qu'on a, des habitudes qu'on a prises, assez instinctives même. Et pourtant, on a tendance à faire l'inverse avec notre corps. Je reprends toujours cette image, cette métaphore de la machine. Si je continue, en fait, malgré les signaux que la machine m'envoie, la, la machine est en train de me dire attends, je vais, je vais tomber en panne. Là, c'est en train de vraiment, euh, je suis en train de, de me désagréger. Par exemple, si je continue son utilisation, qu'est-ce qui se passe Je suis certaine d'envoyer l'appareil à la casse et qu'il ne sera nullement réparable derrière. Donc, l'idée, c'est que pourquoi, dans ces moments-là, quand il se passe la même chose avec mon corps, je vais avoir tendance à forcer. C'est une histoire de tempérament et de croyance, on va y revenir après. Donc ça, c'est une, une première grande situation. Donc pour savoir là si je dois forcer encore ou m'écouter un peu plus, je peux euh, me demander quelles sont mes limites. Qu'est-ce qui se passe quand je force Dans ma tête, par exemple, quelles sont mes pensées est-ce que j'ai tendance depuis un certain temps à me dire justement je suis fatiguée, je voudrais des vacances euh, solo sur une île déserte juste pour pouvoir dormir une semaine, je voudrais aller dans une cabane dermite et que personne ne me parle, je voudrais revenir en enfance et n'avoir plus aucune responsabilité, euh, je voudrais pouvoir me poser cinq minutes sur mon canapé, par exemple à peine levée je voudrais déjà retourner au lit. Si j'ai ce type de pensée qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà un premier signal. Je peux aussi m'interroger sur ce qui se passe dans mon corps. Quelles sont mes sensations corporelles Comment je m'occupe de mon corps en ce moment Quels sont mes besoins Si euh, j'ai besoin de certaines choses pour me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, si je ne réponds pas à ces choses qui sont essentielles pour moi, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les conséquences Donc c'est d'avoir cette vigilance-là, de se dire ben, « Là, je sens en fait que j'ai dépassé les limites, que je ne réponds plus à mes besoins essentiels. » Ces besoins essentiels, c'est quoi C'est déjà l'alimentation. Comment je m'alimente Est-ce que je m'alimente régulièrement Est-ce que je m'alimente de façon qualitative Comment je m'hydrate Est-ce que justement je me sens suffisamment hydratée Quel est mon sommeil Comment est mon sommeil Quelle est euh, mon hygiène de vie en ce moment Mon hygiène tout court, est-ce que je prends soin de mon corps En fait, c'est toute cette partie-là qui permet ben, le, le fonctionnement essentiel, primaire du corps. Il y a aussi toute la notion d'intimité, tout ce qui est lié aux relations et aux relations sociales. Si je suis particulièrement isolée du fait de euh, mon implication, par exemple, dans mon travail, peut-être que euh, je dois m'interroger aussi sur euh, ce besoin d'intimité, de relations sociales, qui n'est peut-être plus respecté à ce moment-là. Donc ça, ça peut déjà donner les premiers signaux de est-ce que je dois m'écouter davantage et moins forcer ou est-ce que ben, je peux continuer à aller de l'avant comme ça, à ce rythme-là. Donc là, vous avez compris que dans la situation que j'ai prise précédemment, c'est plutôt des situations où on a tendance à tirer sur la corde et où parfois ça mériterait eh bien, de retrouver un équilibre où on s'écoute un petit peu plus. Maintenant, voyons une autre situation. Je décide d'apprendre le piano. J'ai une représentation de danse à la fin du mois pour un spectacle, par exemple. Je dois faire mes comptes d'entreprise ou faire les comptes de la maison parce qu'il y a toutes les déclarations fiscales à faire. Je souhaite reprendre le sport et aller nager régulièrement à la piscine. J'ai des articles de blog à rédiger. Mais je me sens fatiguée, démotivée. Je peux reprendre en fait le même processus que tout à l'heure. Les mêmes questions que tout à l'heure. Peut-être que j'ai déjà beaucoup de charges en ce moment et que ces objectifs-là sont des objectifs qui viennent se rajouter, qui sont perçus finalement comme une contrainte et les intégrer à cette période-là de notre vie, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc soit je peux différer et je diffère, soit si ben, je suis engagé dans cette démarche réellement, je vais opter pour une marge de progression réaliste histoire qu'on soit dans le pur plaisir et pas dans la contrainte. Maintenant, il se peut aussi que cet objectif soit précisément ce qu'il me manque en ce moment, donc ce qu'il manque à mon quotidien pour que je me sente bien, équilibrée. Peut-être que le sport, c'est ce qui va justement m'aider à décompresser, à me vider la tête, à avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure posture, une meilleure endurance, ce que sais-je. Si cet objectif a du sens au sens large, c'est-à-dire des effets positifs qui vont... Au-delà de juste faire du sport, donc des effets à long terme avec un impact positif pour mon avenir, ça mérite que je me force, même quand je me sens fatiguée ou démotivée. On s'entend aussi qu'on peut s'offrir, là, des marges de progression, des débuts réalistes et adaptés. C'est-à-dire que si de suite, je vise des performances alors que je suis novice dans la pratique, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être démotivant parce que je vais avoir du mal à atteindre ces critères que je me suis fixés. Donc, il y a aussi des moments de vie où on va être beaucoup plus disponible, beaucoup plus en énergie, et tenir cet objectif nous paraîtra facile. Et puis il y a des moments où on sera logiquement fatigué et démotivé, puisque notre énergie fluctue constamment. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de s'offrir la possibilité d'être flexible et de moduler ses efforts en fonction des événements ou des époques de notre vie. Maintenant, dans ce type de situation, si je ne fais que m'écouter et que je ne me discipline pas, si je ne mus en fait, si je ne muscle pas mon autodiscipline, alors ce sera de moins en moins facile pour moi de me forcer. Pour moi, forcer, c'est possible sans être dans le mode bourrin, sans euh, être <rire> dans le truc où on va être toujours dans la performance, dans le dépassement de soi, le dépassement des limites raisonnables, en quelque sorte. Moi, je suis plutôt adepte de la douceur, vous le savez. Vous commencez, si vous écoutez régulièrement le podcast à savoir comment je fonctionne et, et le message que je véhicule et c'est plutôt voilà la douceur donc forcer en mode bourrin c'est j'ai tendance finalement à basculer du rien au tout c'est faire abstraction totale justement de toutes les pensées ou de tous les ressentis d'être dans la négation voire l'abnégation totale en fait hein. là forcer en mode douceur ça va être euh, de se fixer des critères par exemple quel est le résultat attendu combien de temps je me donne quels moyens je mets en place pour atteindre ce résultat à partir de quel moment j'estime que ce sera OK pour moi de renoncer C'est-à-dire à partir de quel moment je vais, entre guillemets, accepter l'échec, c'est-à-dire ne même pas le percevoir comme un échec, mais me dire, là, si je continue, en fait, je suis dans le mode bourrin. Si je renonce, c'est OK. Donc ça va être de poser ses propres critères. Si je veux des résultats, de toute façon, je dois faire des efforts constants. Mais les efforts constants, ça ne veut pas dire des efforts intenses. Et donc, je prône plutôt l'effort constant que euh, l'effort intense. L'effort intense, lui, va me permettre d'aller peut-être plus vite, d'avoir plus vite des résultats. Par contre, euh, je vais aussi m'épuiser beaucoup plus vite. Alors que l'effort constant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un muscle, finalement, qui se muscle, qui se travaille. Et ça va me permettre d'aller surtout plus loin. Parfois, on se sent démotivé ou fatigué, alors qu'on n'est pas dans une période de rush, alors que, ben, franchement, on a le temps... Euh, alors qu'on a quand même, au fond, une énergie qui est bonne. Et, mais c'est plus un manque d'élan. C'est plus ce petit truc-là, cette petite étincelle qui nous donne envie de nous bouger. Et là, ça va être important d'aller écouter ce que signifie ce manque d'élan. Plutôt que de s'écouter soi, hein, de se chercher des excuses, on va écouter ce que nous dit ce manque d'élan. Donc, est-ce que derrière la tâche que je dois faire ou l'objectif que je me suis fixé, quelque chose m'effraie est-ce que quelque chose là-dedans ne cadre pas, par exemple, avec mes valeurs Est-ce que ça vient challenger mes besoins C'est-à-dire que peut-être que pendant un certain temps, je vais avoir l'impression que mes besoins ne seront pas respectés. Est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose en contrepartie Par exemple, de passer moins de temps avec ma famille ou de devenir quelqu'un d'autre un petit peu, d'être bousculé dans mes habitudes est-ce que c'est un choix qui m'appartient vraiment Finalement, euh, euh, est-ce que c'est réellement moi qui ai choisi de faire ces tâches-là ou de me fixer cet objectif-là Ou plutôt, ça répond plutôt à une injonction Donc c'est important d'aller voir tout ça parce qu'on peut se donner tout un tas de bonnes excuses pour éviter ce qui nous fait peur et potentiellement aussi ce qui nous fait mal, même si ce n'est qu'une projection. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le simple fait d'avoir peur, d'avoir mal, <rire> eh bien on va se trouver une bonne excuse pour ne pas agir. Donc là, si on s'écoute, euh, en fait, on ne cherche pas de solution. On tombe dans la procrastination ou dans le sabotage. Donc, dans le deuxième cas, le sabotage, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas procrastiner au sens où euh, on a l'habitude de le percevoir. Euh, on va se donner bonne conscience, on va faire des choses. On va, entre guillemets, se forcer, mais on va plus ou moins faire les choses à moitié. On va pas vraiment se donner les moyens on va opter pour ce qu'il faut ou à l'inverse, on va aller justement dans le mode bourrin dans le un peu trop quitte à s'épuiser et à foncer dans le mur et ça, c'est une façon subtile de se saboter donc c'est très subtil comme équilibre à trouver s'écouter ou se forcer ça nécessite réellement de bien se connaître, de savoir finalement comment on réagit habituellement quelles sont nos excuses habituelles hein, ce qu'on a tendance à à s'accorder comme excuse, comment notre corps aussi répond aux sollicitations, quelles sont euh, les émotions à considérer, et là on est quand même tous, euh, voilà, tous différents par rapport à ça, on ne réagit pas tous de la même façon. C'est pour ça que je n'ai pas une réponse, une seule réponse unique à vous apporter. Ça nécessite quoi Ça nécessite forcément de la prise de recul et de l'introspection, au moment où cette question se pose. Où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je veux Il se passe quoi Je fais comment Soyez curieux vis-à-vis -vis de vous-même, en fait, interrogez-vous. Ça nécessite aussi de modifier ses croyances et donc de changer certains de nos modes de fonctionnement. Le monde, en fait, euh, ne va pas s'arrêter de tourner ou mes clients ne vont pas fuir si je prends mes vacances. Euh, on a tendance à imaginer quelque part que nous ne sommes pas remplaçables, que nous sommes indispensables. Malheureusement, euh, nous sommes indispensables tant que nous nous rendons indispensables. Quand... Finalement, on commence à placer des limites, à poser des limites, à être peut-être moins disponible, à parfois savoir dire non. On s'aperçoit que finalement, les autres autour de nous vont s'adapter. Ils vont essayer de trouver des solutions. Et on voit que ben, le monde continue de tourner. En fait, c'est aussi typiquement euh, le type de situation où vous allez euh, avoir un arrêt maladie si vous êtes salarié. Où euh, vous allez être dans une situation où en fait vous n'avez plus le choix, vous allez devoir vous arrêter, vous absenter, faire une pause. Et en fait, il euh, n'y a rien qui va s'arrêter autour de vous, tout va continuer. Et c'est dans ces moments-là qui peuvent être aussi salvateurs, hein. ça peut vous faire prendre conscience que, eh bien en réalité, on s'est rendu disponible peut-être plus que de raison. On s'est oublié là-dedans, on n'a pas pris soin de soi. Euh, et alors, quand on est entrepreneur, c'est aussi vraiment un tra « un, entre guillemets, un travers enfin, ». On a encore plus peur, finalement, de prendre ses pauses, de ralentir, parce que euh, inévitablement, euh, c'est notre travail directement qui enclenche un chiffre d'affaires et que quand on s'arrête, eh il y a des charges qui continuent de couler. Si le chiffre d'affaires ne vient pas en face, euh, rapidement, on peut tomber dans le déficit. Et donc, euh, se retrouver sans revenu. Donc, il y a en plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, c'est d'autant plus important de se dire, de raisonner autrement. De se dire, mais en fait, si je suis tout le temps dans le forcing, ce qui peut se passer, c'est que j'aille directement droit dans le mur. Alors là, pour le coup, j'aurais plus le choix, en fait. Alors que si je me préserve plus ou moins... Euh, toujours pareil, selon les périodes, il y a des périodes de rush, il y a des périodes où c'est plus calme. Mais si j'apprends quand même à déceler euh, quand est-ce que je pousse un peu trop et quand est-ce que je devrais davantage lever le pied, je me donne davantage de chances en fait, euh, de faire perdurer mon activité et d'être d'ailleurs beaucoup plus efficace et productif. En fait, donc, on est souvent enfermé dans nos croyances. Et il n'y a personne, finalement, qui nous oblige à euh, accepter telle ou telle charge à fonctionner de telle ou telle manière. Nous avons le droit de dire non, euh, et on a le même le droit de dire non à nos enfants parfois ou à notre partenaire. A l'inverse, ça va être important aussi de jauger dans l'autre sens, d'être honnête tout à fait envers soi-même et de se dire que si je dis que je m'engage, par exemple, à lancer mon blog ou à perdre 3 kilos, mais que chaque fois que je dois écrire un article, je renonce à écrire parce que j'ai zéro inspiration, ou parce que ben, j'avais promis en fait à Arthur d'aller lui acheter son costume de pirate pour son goûter d'anniversaire, puis je l'ai pas commandé, puis si je le fais pas là, il arrivera pas à temps, donc finalement j'en fais une priorité. Euh, si j'ai pas envie d'écrire parce que j'ai mal à la tête, parce que ceci, parce que cela, les jours passent et il n'y a rien qui s'écrit, et mon blog ne voit pas le jour. Et un an après, je me dis, ben tiens, j'avais envie de lancer un blog, puis je ne l'ai pas fait. Alors ben, peut-être que je pourrais le faire cette année et puis bah, on comprend bien la suite il va se passer la même chose et le blog verra pas le jour si chaque fois que euh, je regarde des crudités et que je me dis bah, j'ai pas envie de les cuisiner j'ai pas le temps, c'est galère j'ai pas envie de manger ça c'est pas, voilà, pas réconfortant comme plat euh, je vais aller réchauffer un burger ça ira plus vite je vais aller me faire cuire des pâtes c'est plus simple je vais manger une glace parce que là euh, j'ai le moral dans les chaussettes et ça va me consoler donc ça c'est la petite parenthèse c'est moi et puis je vais pas aller nager parce que ben j'ai froid, parce que j'ai pas mis de chlore dans la piscine, parce que j'ai perdu mon bonnet de bain. Enfin bon, on trouve des superbes excuses hein, dans ces cas-là. Ben en fait, dans un an, j'ai pas perdu un gramme. C'est le fameux engagement que je décrivais en début d'épisode. C'est dans ces moments-là, quand je sens que je suis engagée finalement envers personne, que ce n'est que ma responsabilité de le faire. Si je ne prends pas l'engagement vis-à-vis de moi-même de faire telle ou telle action, telle ou telle tâche, de me booster un petit peu, il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a personne derrière qui va venir me dire « bah t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela ». En fait, les conséquences ne sont que pour nous-mêmes. C'est pourquoi il est important parfois de savoir s'engager vis-à-vis de soi, d'opter de, pour l'autodiscipline. Donc est-ce que ces choses-là, c'est grave Non, bien sûr que non. C'est bien moins grave d'ailleurs que de justement ne pas s'écouter et se mettre en danger physiquement ou psychiquement. Et je dis pas non plus que c'est obligatoirement ce qui arrive quand on se force ou quand on force. Maintenant, je vous entends déjà dire aussi que à ce compte-là, si on pense au pire à chaque fois, on ne fait plus rien. Euh, J'entends bien les phrases du style euh, « Oui, de mon temps, les gens, c'était des durs. Les jeunes, c'est des flemmards, ils n'ont plus envie de travailler. Ils se prennent en photo sur les réseaux sociaux, ils imaginent qu'ils vont gagner leur vie comme ça. Euh, » Les petites phrases bien culpabilisantes, « Quand on veut, on peut... » Voilà, Pour moi tout ça, je vous le dis clairement, je vous donne mon opinion, vous n'êtes pas obligé euh, d'adhérer encore une fois. Mais pour moi tout ça c'est du blabla sans nuance. Ça veut rien dire et ça n'a aucun sens. En fait, dans cet épisode, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est d'écouter le corps. D'écouter les signaux corporels déjà. Si je sens que je n'ai pas le choix pour un truc, ok, j'y vais. Par contre demain j'ai le choix de ne pas accepter un engagement supplémentaire et de me reposer et de lever le pied. De euh, reconnecter, finalement, de prendre le temps de reconnecter un petit peu à mon corps et de faire circuler les énergies entre ma tête, mon corps, mon cœur. Savoir me resituer un petit peu dans le contexte où j'en suis. Comme euh, tout à l'heure avec les questions que je vous ai proposées. Quelque part, c'est une invitation à prendre soin de son véhicule. Hein, je parlais de la machine, de cette métaphore. C'est prendre soin de soi. Donc c'est une forme de responsabilisation, de responsabilité que nous avons dans les deux cas. Se forcer ou s'écouter, c'est chaque fois un choix, en fonction de là où nous en sommes dans notre vie. Je peux prendre une autre image. Quand on est petit, il y a des choses que nous n'aimons pas manger, puis en grandissant, on se surprend parfois à les apprécier. Donc j'imagine que vous avez un exemple en tête. Pour moi, par exemple, c'était les choux de Bruxelles, je ne pouvais pas les avaler. Soyons clairs, ce n'est pas mon plat préféré, mais je suis tout à fait capable d'en manger, et même, ça m'est arrivé de, de les trouver savoureux quand ils sont bien préparés. Donc finalement, nos besoins évoluent, nos goûts évoluent, nos envies évoluent. Les besoins d'hier ne sont plus les besoins d'aujourd'hui, et ce ne seront pas les mêmes besoins demain. C'est pareil pour nos envies, pour nos goûts, pour notre corps, pour notre âge qui change, pour la physiologie qui change, pour l'état d'esprit qui change et qui évolue, même si ce n'est qu'un minima. Ça bouge. Donc ce qui marchait à un moment ne marchera peut-être plus de la même façon. Ça veut dire que on avait peut-être l'habitude à un temps de beaucoup forcer, ben, peut-être qu'on est à une période de notre vie où ça ne fonctionne plus. Et inversement, on a peut-être eu tendance à beaucoup s'écouter et que ben, du coup, on manque de résultats, on n'atteint pas vraiment ce qu'on avait imaginé, projeté dans notre vie. Eh, ben, peut-être parce qu'on a fait un certain nombre de choix et que ce serait peut-être bien ben, du coup, de cesser d'écouter un petit peu ce manque de démotivation et puis parfois ben, d'aller chercher plutôt l'effort, la discipline. C'est pas très sexy comme notion d'ailleurs hein, la discipline, mais c'est pas quelque chose d'autoritaire ou de dur. Hein. On n'est pas dans, dans un truc militaire. C'est discipline, c'est de la constance en fait. Donc se forcer ou s'écouter, c'est un, un équilibre subtil à trouver entre deux énergies. L'énergie masculine va être plutôt dans le euh, pas dans le forcing, mais en tout cas dans l'action, donc quelque chose qui avance. Et l'autre énergie, c'est l'énergie féminine que nous avons également tous en nous et qui va être davantage cette énergie où on s'écoute, qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus euh, douce, beaucoup plus dans l'équilibre et euh, parfois ben, on a tendance à, les, à la laisser s'exprimer aussi euh, davantage que l'autre euh, part. Donc c'est aussi, puisqu'on a tous et toutes ces deux parts en nous, que nous soyons hommes ou femmes, à, de, à des degrés divers et puis à des degrés divers selon les moments de notre vie, c'est donc aussi important de se questionner, eh bien là, est-ce que je suis beaucoup dans une énergie masculine, où j'ai tendance à aller beaucoup dans l'avant, à foncer, à, à agir, réfléchir après, etc. Ou est-ce que je suis beaucoup dans une énergie féminine, et en quoi cette énergie plutôt que l'autre me sert ou me dessert Donc si je suis beaucoup dans bah, « je m'écoute, je pense beaucoup, je suis tout le temps en train de réfléchir, je doute », euh, je me laisse pas mal emmener par le flow, j'ai besoin du flow d'ailleurs, quand je veux écrire, il faut que je sois dans cette énergie un peu emportée euh, par l'inspiration, je suis dans cette euh, forme de volupté, d'énergie langoureuse, et euh, en même temps j'ai besoin de résultats, ben, peut-être que là il faut remettre un peu de yang, il faut remettre un peu d'action. Donc c'est cet équilibre à aller chercher, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de solution toute faite, ça dépend complètement de là où on en est à un instant T et de ce qui est présent à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, on reçoit des signaux euh, et donc c'est important d'aller bah, calibrer ces signaux par rapport à ce qu'on souhaite aussi obtenir euh, comme résultat long terme. Pensez toujours à une vision très long terme. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous avez du mal à sortir de la procrastination, qu'au contraire, vous avez vraiment besoin de revenir dans une énergie d'action, je vous invite à télécharger gratuitement le cahier d'exercice qui s'appelle mes 30 questions chocs. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous suivez le processus pour l'obtenir directement dans votre boîte mail cadeau. C'est 30 questions d'introspection rapide pour créer le déclic nécessaire qui vous permettra de repasser l'action. C'est un cadeau coup de boost, un cadeau coup de pouce. C'est pour vous donc n'hésitez pas à partager le lien aussi si ça peut aider un proche. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, vous aura aidé à avancer dans votre réflexion. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.